0: NewsMed.br Notícias das principais revistas médicas internacionais Olá, bem-vindo ao podcast do NewsMed.br Neste episódio, você confere as seguintes notícias Estudo identifica oito fenótipos de nascimento prematuro Estatinas não têm efeito geral nos sintomas musculares Variabilidade da hemoglobina glicada foi associada à retinopatia diabética. Tratamento das paralisias faciais com laser e em dermoterapia demonstra bons resultados. Dieta com alto índice glicêmico aumenta o risco de eventos cardiovasculares e morte. Cinco porções diárias de frutas e vegetais são ideais para a saúde. Vermes intestinais facilitam as infecções virais. Este podcast é oferecido por High Doctor, o software médico mais usado em consultórios e clínicas no país. O estudo identificou oito fenótipos de nascimento prematuro, que foram associados a diferenças na morbidade neonatal e nos resultados infantis os fenótipos específicos em recém-nascidos prematuros estão associados a diferenças clínicas de crescimento e de neurodesenvolvimento aos dois anos de idade em comparação com recém-nascidos a termo? Neste estudo publicado pelo Gemma Pediatrics, foram identificados oito fenótipos de nascimento prematuro. Cada fenótipo foi associado a diferenças substanciais na morbidade neonatal e nos resultados infantis, apoiando o uso da classificação fenotípica para nascimentos prematuros. As estatinas não têm efeito geral na frequência ou gravidade dos sintomas musculares, segundo estudo publicado no The BMJ. O estudo publicado pelo The British Medical Journal teve como objetivo estabelecer o efeito das estatinas nos sintomas musculares em pessoas que relataram anteriormente sintomas musculares ao tomar esta classe de medicação. Nenhum efeito geral da atorvastatina 20mg sobre os sintomas musculares em comparação com o placebo foi encontrado. Após o estudo, 66% daqueles que participaram da discussão do final do ensaio, já haviam reiniciado o uso de estatinas ou pretendiam retomar o tratamento. Variabilidade de longo prazo de HbA1c, a hemoglobina glicada, foi associada ao desenvolvimento de retinopatia diabética em indivíduos com diabetes tipo 2. A retinopatia diabética é a principal causa de cegueira em adultos que vivem em países desenvolvidos. Ela é uma complicação microvascular que ocorre em cerca de 35% dos indivíduos com diabetes. Resultados de um estudo publicado pela revista Scientific Reports indicam que a variabilidade da glicose em longo prazo, medida pela variabilidade real média da HbA1c, pode ser um fator de risco independente para o desenvolvimento de retinopatia diabética, além do nível médio de HbA1c em indivíduos com diabetes. Tratamento das paralisias do nervo facial com laser e em dermoterapia, pacientes recuperaram os movimentos do rosto e a simetria facial. Pesquisa realizada pelo Instituto de Física de São Carlos, da USP, e publicado na revista científica Laser Physics Letters, utilizou a terapia a laser de baixa intensidade na recuperação de dois pacientes com paralisia do nervo facial por trauma e paralisia de Bell, respectivamente. Aplicações de laser e vácuo reverteram a paralisia facial sem uso de medicamentos, resultando em recuperação completa e expressão facial normal em ambos os pacientes. Estudo demonstra que a neuromodulação de alta frequência melhora o comportamento obsessivo-compulsivo. Quase um bilhão de pessoas em todo o mundo sofrem de comportamentos obsessivo-compulsivos, esse novo estudo, publicado na revista Nature Medicine, demonstra que a estimulação elétrica de neurônios no cérebro pode lidar com impulsos obsessivo-compulsivos. Os pesquisadores visaram o córtex órbito com corrente alternada, demonstrando que a aplicação crônica do procedimento durante cinco dias atenua de forma robusta o comportamento obsessivo compulsivo em uma população não clínica por três meses, com maiores benefícios para indivíduos com sintomas mais graves. Uma dieta com alto índice glicêmico foi associada ao aumento do risco de eventos cardiovasculares graves e mortalidade. Uma análise global de informações dietéticas, publicada no The New England Journal of Medicine, sugere que dietas ricas em carboidratos de baixa qualidade estão associadas a um maior risco de ataque cardíaco, derrame e morte. O estudo PURE incluiu mais de 135 mil participantes de 20 países diferentes em cinco continentes, e seus dados sugerem que uma dieta com alto índice glicêmico foi associada a um aumento de 21% no risco de um evento cardiovascular maior ou morte entre aqueles sem histórico de doença cardiovascular, com esse risco tornando-se maior entre aqueles com doença cardiovascular pré-existente. Estudo descobre que cinco porções diárias de frutas e vegetais são ideais para a saúde. Um estudo recente, publicado no jornal Circulation, sugere ter determinado a ingestão diária ideal de frutas e vegetais. Os investigadores observaram que grandes quantidades de inconsistência nas orientações dietéticas podem muitas vezes causar confusão entre os pacientes, e descobriram que o consumo de cinco porções de frutas e vegetais por dia, o que representa duas porções de frutas e três porções de vegetais, estava relacionado a maior longevidade geral e a uma redução de 12% no risco de morte por doenças cardiovasculares. Vermes parasitas que residem no intestino abrem a porta para vírus perigosos, facilitando as infecções virais. Os vermes intestinais infectam cerca de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo. Algumas regiões onde esses vermes são endêmicos, também apresentam taxas excepcionalmente altas de doenças infecciosas, como a malária. Agora, um estudo publicado pelo periódico Cell descobriu que, com seu efeito no revestimento do intestino, um parasita auxilia outro agente infeccioso. Foi demonstrado especificamente que a coinfecção por helmintos aumenta a suscetibilidade de vários flavivírus neurotrópicos.